2: La información de último momento en el referente informativo.
3: La Organización Mundial de la Salud nombró Omicron a la nueva variante de COVID-19 sudafricana tras una reunión para analizar su impacto, en donde también se determinó que se trata de una variante de riesgo. Expertos reunidos de emergencia alertaron que la aparición de esta variante confirmada en un espécimen recolectado el 9 de noviembre ha coincidido con un fuerte aumento de las infecciones en Sudáfrica. Estados Unidos y Canadá anunciaron el cierre de fronteras a los viajeros del sur de África en respuesta a la aparición de la variante Omicron del coronavirus. Solo los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes de Estados Unidos podrán entrar al país desde las naciones sudafricanas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que ocurra una cuarta ola de coronavirus en la Ciudad de México, pues indicó que hasta el momento no hay registros de que las hospitalizaciones hayan aumentado. La mandataria capitalina señaló que hay un 2.8% de positividad en la capital, de acuerdo con la información de Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública. La vacunación contra el coronavirus para adolescentes de 15 a 17 años en todas las alcaldías de la Ciudad de México comenzará el martes 30 de noviembre, informaron autoridades capitalinas. El titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda, reveló que el ataque de un grupo armado en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, iba dirigido al jefe de la policía del municipio, Andrés Humberto Cano, quien además es capitán de Fragata de la Marina. Un autobús de pasajeros chocó contra una vivienda en el municipio de Joquincingo, Estado de México. De acuerdo con los últimos reportes de autoridades, se estiman 19 personas muertas y 30 heridas.
4: gracias que nos acompaña un día viernes 26 de noviembre. Eh, qué difícil el día hoy, eh, la verdad. Y luego, para colmo de males ya ve cómo le pasa, no sé si lo pasa a usted. Hay días que, que en esta ciudad o en, en la ciudad en la que usted vive, no importa si es grande o es chica, todo depende de nuestra referencia, en nuestros tiempos, en nuestras distancias, en nuestras vidas. Qué difícil ha sido la ciudad hoy, la Ciudad de México, con una... Realmente mucho, mucho, pero mucho tránsito. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña. Gracias en nombre del servidor. De todos quienes hacen posible la emisión. Javier Solórzano, todo el equipo de referente les saluda. 98.5 de FM Heraldo Radio. Bueno. Mira, hay muchos temas. Que están ahí. Eh, hay algunos temas en que yo entiendo bien. Que. Eh, de repente como a todos en la vida, podemos cambiar de opinión. O sea, usted puede decir, yo creo que las cosas son así, y luego darse cuenta que no son así. ¿No? El asunto está en cómo uno lo hace, quién es usted. ¿no? Puede uno cambiar de opinión respecto a cosas menores, pero cuando uno tiene un cargo importante, cuando es director de una empresa, etc., uno no tan fácilmente puede cambiar, porque uno presume que cuando se hacen las cosas... Hay un diagnóstico detrás de ellas Entonces, ¿qué quiere decir? A ver Una empresa decide invertir En un este, En un producto nuevo Y se supone que para sacar el producto Puede fracasar, ¿eh? Pero hay detrás de ello Todo un trabajo de mercado Mercado, este El mercado, la oferta, la demanda Las necesidades, todo eso Cuando uno gobierna uno se puede equivocar pero, no se puede, pero, pero voy a decir cuál es el problema que se puede equivocar que uno se lleva a todos al baile a todos significa un país entonces a veces por eso incluso los mandatarios en el mundo tienden a ser un poquito cuidadosos prudentes para tomar decisiones y en ese proceso de prudencia tomar decisiones eh, le diría yo lo que acaba pasando es que uno puede eventualmente eh, decir que se haga esto yo no se da cuenta que no eh, Recular en la vida No es algo negativo Yo tengo una idea de lo que pasó Y cambia mi opinión La clave está en cómo tomé originalmente la decisión Es ahí lo que una sociedad Fustiga de sus gobernantes Gobernadores, presidentes municipales eh, Presidentes de la república En fin, todo eso A ver, ¿por qué lo digo? A mí me cuesta mucho trabajo ver cómo el presidente ahora le pide a la gente que se ponga el cubrebocas para ir a verlo el primero de diciembre. Cuando el presidente ha sido una especie de, de, a ver, como de crítico del uso del cubrebocas. Vea lo que dice la señora de Campeche, la gobernadora, de Morena, cercana al presidente. Vea lo que ha dicho este personaje, que se nos olvida de todas las responsabilidades, ha tenido virtudes, no más faltaba, que es el señor lópez Gatel. Entonces ahora quieren a todos con su cubrebocas el 1 de diciembre ¿Por qué los quieren con cubrebocas el 1 de diciembre? Pues porque van a, va a haber acarreados Y entonces van a llenar el zócalo Y lo van a llenar el zócalo de la manera en que les molesta Como lo llenaba el PRI, pero igual le van a hacer Pero el asunto está en que les dicen Oigan, por favor, pónganse el cubrebocas bueno, pues, El presidente tiene que salir del país O subirse a un avión para ponerse el cubrebocas No lo usa ni de broma y hay gente que está junto de él y gente, ellas y ellos que siempre lo trae yo, yo le recuerdo, hay un personaje que es Esteban Motezuma, lo traigo a cuento ¿por qué? porque como secretario de Educación Pública, todas las veces que estuvo con el presidente, se puso el cubreboca como embajador todas las veces ha tenido el cubreboca y hubo que no, o sea, fíjese las autoridades de salud no se lo ponen el señor Alcocer, el señor López-Gatell Zoé Robledo, ¿no? el director del Liste no se lo ponen, entonces yo diría, a ver, el presidente le está pidiendo a los ciudadanos que se pongan el cubreboca el primero de diciembre, ¿por qué? ¿Y por qué no él es el primero en hacerlo? El, que el buen juez por su casa empieza, ¿eh? Por ahí se empieza. O sea, va a ver, yo, les pido, yo le pido a usted que llegue a tiempo, pues yo llego a tiempo. Yo le pido a usted que pague sus impuestos, pues yo pago los impuestos. Eso... Y luego también me confunde profundamente la señora Claudia Sheinbaum, que ya utiliza los mismos conceptos que el presidente. No vamos a hacer tapadera de nadie con el tema de el desfile del Día de Muertos. No No vamos a ser tapadera de nadie. Pues sí, señora, pero las, la, la, las preguntas que nos hacemos sobre el desfile del Día de Muertos no tienen que ver con el gobierno de Tamaulipas. Tienen que ver con el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y cómo estamos en la Ciudad de México? ¿Nadie se dio cuenta del asunto o qué? No estoy ni, ni siquiera insinuando que hay ahí corrupción. Simplemente estoy diciendo, no vamos a tapadera a nadie, vamos a investigar. Pues es un asunto que deberían haber hecho antes, ¿no? Y también, no va a haber cuarta... No dijo no va a haber cuarta ola, pero no hay ningún indicio de que haya cuarta ola en la Ciudad de México. Donde están creciendo los contagios es en la Ciudad de México, ¿eh? se lo digo, sé que la densidad de población es muy alta en la capital y entonces todo adquiere una dimensión diferente bueno, dicho lo cual de repente resulta que, que siempre sí muchas cosas, entonces bueno ese es uno de los asuntos otro de los asuntos que es me parece muy muy importante revisar tiene que ver con que sobre el mismo tema del COVID, pues se nos apareció una nueva variante. Y es una variante que todo indica que es de las más delicadas, de las que hemos vivido. Esta parece la más seria. Entonces, Estados Unidos está cerrando sus fronteras otra vez y se la cierra a Sudáfrica, que es donde apareció. Pero empiezan a aparecer en diferentes partes del mundo casos. Y ahí es donde, quién sabe en qué entremos. Eh? Quién sabe si ¿Quién sabe en qué entremos? Incluso en las relaciones México-Estados Unidos, Canadá-Estados Unidos, Canadá-México, ¿quién sabe en qué entremos? Bueno, todo esto se lo cuento como preámbulo de las muchas cosas que hay, que creo que tenemos que ser un alto en el camino, un gran alto en el camino, para no perder de vista lo grave que puede ponerse otra vez la cosa y la importancia que tiene seguir manteniendo el mayor cuidado. Si ahora les dio por usar el cubrebocas para cubrirse con el, el 1 de diciembre, pues bueno, yo le he dicho no lo dejemos de usar y no dejemos de tratar de tomar al máximo la máxima, la, la, la máxima distancia, la sana distancia, como se dice en términos de eh, convocatoria a la sociedad. Oiga, pues aquí andamos esperando que usted haya tenido hasta ahora un buen viernes, bien un fin de semana. Eh, Cargado ahí de algunos, ¿sabe que Se va acercando el fin de año. Yo creo que por eso, y la Navidad, y que las oficinas se reúnen, ¿no? Para ver, bueno, vamos a reunirnos para el, el, el brindis de fin de año. Y, y como el año pasado y el antepasado fue todo muy rudo, pues a lo mejor este año, como sea, vernos, ¿no? Pero entonces está bien, eh, es inevitable, pero tenga mucho mucho cuidado, ¿no? Tenga mucho cuidado para cualquier cosa que se le presente. Gracias que nos acompaña. Día de la semana viernes, eh, número 26, mes el 11. No se nos olvida, mucho hay hoy, no se nos olvide también sobre el tema de Ayotzinapa y aquí andamos en este 2021, a través de 98.5 de FM en la Ciudad de México, El Aldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: y para no desviarnos, para no irnos del tema, pues vamos con todas las cosas que se han dicho sobre la, la OMS, que ya tiene nombre hasta para nueva variante, Omicron, y le hemos pedido a quién no, pues por supuesto, a la doctora Susana López Charretón, virologa especializada en rotavirus, divulgadora de temas virológicos. Querida doctora Susana, ¿cómo has estado?
2: Hola Javier, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
4: ¿Cómo te ha ido?
2: ocupada, no me dejan descansar
4: y luego te hablan solorzano sano, pues entonces ya pare de sufrir oye doctora, a ver dice la señora Claudia Sheinbaum aunque no llega a cuarta ola, que no hay indicios en la Ciudad de México el presidente ahora nos pide todos pónganse su cubreboca el primero de diciembre resulta que hoy apareció una cosa que se llama Omicron allá en Sudáfrica, que Estados Unidos cierra la frontera. Pues ahora sí que... Y oye, y hasta el 12 de diciembre seguimos con el color verde, no más faltaba. Si no, imagínate, le matamos al presidente el primero de diciembre y a los mexicanos y mexicanas el 12 de diciembre. A ver, cuéntanos, ¿cómo ves?
2: Ay, pues es que eh, de la cuarta ola yo, yo no veo cómo no nos va a llegar una cuarta ola. O sea, si vemos la historia de cómo hemos vivido estos dos años... Desde la primera ola empezó en Europa, ¿no? Eh, bueno, China y luego Europa, y decíamos, aquí no va a pasar nada porque lo que sea, la raza de bronce.
3: Ah, y sí. nos
2: llegó, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues así ha sido la tercera, la segunda y la tercera. O sea, En realidad, desafortunadamente, lo que vemos que empieza a pasar en otros países va a pasar aquí. O sea, es un hecho. Porque todavía hay muchas personas no vacunadas porque el virus sigue circulando muchísimo. ¿No? Y pues este no, no hemos acabado con este problema, esa es la verdad.
4: A ver, este ¿de, ¿de qué tamaño es el problema con esta llamada Omicron, la variante Omicron? Y además, diciendo en la Organización Panamericana de la Salud, que, que nos va a caer la cuarta ola. A ver, ahora sí que, ¿en qué estamos, querida Susana?
2: Estamos en que Omicron la, la empezaron a encontrar en, en Sudáfrica y en Botsuana a mediados de este mes, ¿no? Y ya el reporte oficial lo hicieron hace dos días y la OMS eh, eh, considera que es una variante de preocupación. Y ya le pusieron Omicron, ¿no? Y eso quiere decir que es una variante de preocupación. Es de preocupación porque comparada con las otras variantes tiene muchos cambios. Y pues todo el mundo se preocupa porque esos cambios pueden querer decir que el virus puede ser más transmisible, puede ser más contagioso, etcétera Pero todo eso no lo sabemos. Simplemente levantaron una alerta porque hay un virus eh, diferente al Delta que tiene muchos cambios y eso llama mucho la atención, pero no sabemos qué tanto va a progresar. O sea, la realidad es que hoy ha sido una explosión de noticias y la, el reporte no tiene más de 100 casos sí. todavía, sí, 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 sí. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay que hay que verlo, hay que seguirlo, pero en este momento yo creo que no es causa de alarma porque no sabemos mucho cómo va a progresar. Ajá. Hasta ahora lo que sí sabemos es que las vacunas protegen contra todas las variantes que hemos pasado, digamos alfa beta gamma, delta, etcétera. Y entonces, eh, pues, eh, por lo pronto, la mejor medida que tenemos es vacunarnos y cuidarnos. O sea, si, si si nosotros manejamos las olas, si vamos a ir al informe o vamos a ir a la basílica, pues, este, vamos a provocar la ola. O sea, esa es la realidad. Hay que usar cubrebocas, no ir a lugares concurridos, estar en lugares abiertos y, y, y pues, cuidarnos. Eso eso no va a cambiar. Uh -huh.
4: Oye, eh, con lo poco que se sabe, como bien dices, doctora eh, Omicron ¿Por qué se llama Omicron? ¿Tienes una idea o no?
2: Omicron es una, una letra del alfabeto Perfecto griego, griego.
4: Sí, que es... No
2: sabemos cómo ya llegaron hasta allá O sea, sí. no sé si ha habido entre la delta, sé que hay algunas sí. entre la delta, y, pero no sabía
4: es Epsilon Omega por ahí es nos, como... se nos cruzan algunos este, en el alfabeto epsilon y otras muchos, palabras, ¿no? muchos más antes Ajá. de la O, ¿no?
2: Sí. Le, o sea, sé que Omega es como la O grande, la O mayúscula, y Omicron, no sé si es el equivalente a minúscula, pero es una O chiquita, y esta sí. se llama Omicron, o será la que le tocó, o sea, es ser como los huracanes. Sí,
4: claro. Sí, ya, fue por eso, ¿no? Oye, eh, sí. a ver, ahí, ahí déjame plantearte otra cosa. ¿Qué es lo que está, eh, digamos, con la poca información que hay, eh, doctora, la eh, uh -huh. La vacuna, con la poca información que hay, la vacuna parece seguir siendo un elemento clave, ¿no? Ajá. Parece.
2: Contra la Omicron no sabemos.
4: No sabemos todavía.
2: No. O sea, pues no, no, no ha, no ha habido tiempo de ver eso.
4: Sí, sí, sí. Ahora, este, eh, ¿es infinita la capacidad del virus de mutar?
2: Sí, sí, de hecho es infinita. Pero muchos de los cambios son deleterios y no los vemos porque el virus de plano ese ya no se puede replicar y ni lo vemos.
0: Sí.
2: Los que vemos son aquellos que o no pasa nada, o sea no, no hacen ni, ni bien ni mal, sí. o los que tienen una cierta ventaja. Claro. Entonces va a seguir cambiando, pero los cambios le cuestan, le cuestan al virus, no le cuestan eh, Vemos los que pueden sobresalir o los que pueden sobrecrecer, pero hay muchos que son demasiado caros para el virus y desaparecen. Sí. Por ejemplo, la beta fue una fue una de las variantes que más cambios ha tenido y ya ni nos acordamos, porque fue el, el costo de tener tantos cambios fue mucho para ese virus y desapareció. Uh -huh. Entonces, no sabemos si ese va a ser el caso en Omicron. Tiene 35 cambios que son muchos comparados con anteriores, ¿eh? Y eso es lo que dicen, pues hay que levantar alarmas. Sí. Pero no sabemos nada más, y puede ser que el costo sea que, que no sobresalga, pero pues es mejor tener alarmas. Ahora lo que yo, eh, me cuesta trabajo entender, ¿Sí? es esta reacción tan virulenta de, de Reino Unido y ahora de Estados Unidos, de que nadie de Sudáfric Sudáfrica entra, porque no tenemos todavía tanta información como para hacer esa... Esa, tomar esas medidas tan radicales en este momento pero pues ahí sí que quién sabe qué es lo que está pasando
4: fíjate qué es lo que te iba a plantear Susana que si consideras pertinente cerrar la la, la frontera de Estados Unidos con, su, con Sudáfrica eh, y seguramente con otros países de África del Sur eh, digamos no no es una medida brutalmente de precautoria no
2: pues sí. Ahora, eh, lo que no me extrañaría es que en los siguientes días empecemos a ver reportes de Omicron en todas partes. Sí. Y no es que se haya salido de Sudáfrica. <risa> sí. Es que a lo mejor ya anda circulando y no la han detectado. Esto es como que lo que estás... Eh, vemos lo que estamos buscando, pero a veces no, no se está buscando en muchas partes y por eso no se ha reportado. Entonces, a mí no me extrañaría que en los próximos días nos demos cuenta que Omicron ya anda circulando por varias partes Ajá. en Reino Unido no, lo único que sé es que en Reino Unido que tienen un aparato de, de, de detección tremendo o sea, eh, muy buen sistema de detección, no la han encontrado,
4: pero Oye, ya veremos eh, lo, o sea digamos eh, de, 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 la palabra que usaron tus colegas es uh -huh. eh, gran preocupación la, la, la retomas o no
2: eh, es una definición que tomó la OMS. Sí. Las variantes que van apareciendo a las variantes que, que se reportan les llaman variantes de interés sí. cuando empiezan a haber muchas, Ajá. ¿no? Y cuando les ponen, eh, cuando las vuelven variantes de eh, concern de preocupación es por, por por varias razones, ¿no? Una de tantas es porque tiene tantos cambios que pues les preocupa. Ajá. Y porque no quieren ya estigmatizar a Sudáfrica, y entonces rápidamente le pusieron Omicron sí, claro. para que ya dejemos de hablar de la variante de Sudáfrica que les vamos a en la torre a los pobres sudáfricanos. Sí, claro,
4: imagínate, Sudáfrica le cierras la frontera con Estados Unidos para qué quieres, ¿no? Y ya la cerraron. Sí, y ya, sí. Y no le vaya a dar sí. Estados Unidos por cerrar otra vez la frontera con nosotros en una época del año en donde hay mucho movimiento y mucho, pues la verdad, ¿no? pues o sea, no mucho comercio.
2: Ay, sí, pero a todos niveles, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que el mensaje que podemos seguir dando es este cuidémonos, o sea, realmente el uso de cubrebocas se va a tener que volver eh, pues de uso común diario, alejarnos de, de, de este eventos multitudinarios, ¿no? y vacunarnos, porque lo que es cierto es que la cuarta ola que está ocurriendo ahorita en en Europa es en parte porque en Europa hay una resistencia a la vacuna enorme. Aunque no lo creas, Alemania es un país que tiene 50% de personas vacunadas porque el otro 50% no quiere.
4: ¿Cómo ves eso? no que, Como diría la película que ya decía yo de, de, de Morgan Freeman, ¿y este es el primer mundo? Sí,
2: imagínate.
4: Sí. Imagínate, ¿no? bueno, bueno. Pero bueno, este, pues Susana, te seguiremos molestando, como lo sabes, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
2: Con mucho gusto, cuídense mucho.
4: Igualmente tú, hasta luego. Doctora hasta Susana luego. López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas biológicos Mire, eh, muy en breve, antes de irnos a la pausa. Ayer en la tarde, se presentó, tarde-noche, se presentó un hecho de violencia profundamente... Ahora sí que vamos a utilizar, como los de la Organización Mundial de la Salud, preocupante en Guaymas, Sonora. Eh, un grupo de mujeres que estaba manifestándose, se reunió cosa de nada con la presidenta municipal de Morena, eh, platicaron, ella ya regresó a su oficina y de repente pasaron eh, unas personas y balasearon. Dicen que iban contra el secretario de Seguridad. Lo cierto es que mataron a una extraordinaria mujer de 18 años y la mataron, la mataron. Ese es el estado en donde el secretario de Seguridad del López Obrador es ahora gobernador. Por cierto, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Escuchando a la maravillosa Tina Turner, está hoy cumpliendo, como ve, 82 años y está, bueno, la última que será hace como un año que yo vi un, una presentación que la vi en la televisión, bueno, es una mujer que realmente ha trabajado de manera siempre como muy importante el, su ejercicio, el deporte, su cuerpo, este, y tiene una voz incomparable. Esto se llama The Best Tina Turner. Otrora pareja de Ike, que luego tronó todo eso. Ike y Tina Turner, ahí en, en los 60, 70. 1939 nació en Tennessee, en los Estados Unidos, la maravillosa Tina Turner. Ahora 1732 en la hora del Centro.
1: Dolorzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, eh, el, el, primero que nada, es un sobreviviente, ¿eh? José Luis de la Cruz Gallegos, porque no le pasó nada bien con el, con el tema del coronavirus y ha logrado sobrevivir, auténticamente ha logrado sobrevivir. Y por ese motivo y porque lo conocemos de muchos años y hemos podido conversar con él muchas veces Dos saludos, el primero, el sobreviviente Y el segundo, pues que José Luis esté con nosotros para hablar de economía Y hasta donde sé, no podemos conversar largamente con él Porque pues todavía su salud y su cansancio por ahí anda dándole lata Querido José Luis, felicidades si eres un sobreviviente, ¿cómo estás?
5: Javier, un gusto escucharte y platicar contigo mucho mejor, gracias por la presentación y pues ya estamos mejorando, vamos vamos bien.
4: Vamos bien, bueno, mucho gusto. A ver, te pongo el te, te pongo los temas para que podamos hablar y que nos des una opinión y no te quitamos mucho tu tiempo. Uno, 7.05 la primera mitad de noviembre, anualizada la inflación, mayor nivel en 20 años. Segundo, el presidente hoy insiste que va a crecer el país al 6% o más. Tercero, el tema del Banco de México, una persona que no pareciera tener la experiencia para gobernar el Banco de México. No estamos hablando de sus capacidades. Y cuarto, el final de año que nos genera una subida real de precios en muchos, en muchas áreas en pleno diciembre. A ver, ahí te puse todo eso y seguramente se me pasa algo. ¿Cómo ves las cosas y la, la economía decreciendo?
5: pues le, le podríamos agregar la propia aparición de esta cepa de, de COVID de, claro. eh, que ya está restringiendo viajes en Europa, en Estados Unidos y que al final del día pues va a afectar la, las cadenas globales de valor. Es decir, las exportaciones de donde México pues tiene muchas esperanzas para reactivar su, su, su débil economía. Eh, la inflación, básicamente, desde mi punto de vista, eh, tiene tres elementos que hacen difícil que se pueda contener su aumento en, lo, en los siguientes meses. El primero es un factor externo. Eh, eh, los precios de las materias primas, de los commodities, comenzaron a aumentar desde mayo del año pasado. Para diciembre del año pasado ya era notorio que eh, eh, había un incremento que superaba entre el 50 y el 70%, y hablamos ahí de alimentos como el trigo, el maíz, pero también de energéticos, de petróleo, gasolina y de metales, y hablamos aluminio, cobre, eh, acero. Entonces era ya evidente que este incremento que se había dado hacia finales de año iba a impactar en, en todas las economías, incluyendo la de México, y eso es un factor que hoy está presente y que afecta a sectores como la construcción, por ejemplo. El segundo aspecto, entonces, está ese elemento internacional que no se diagnosticó, eh, eh, que no se vio oportunamente y que a lo largo de este año pues, vino creciendo y que ahorita ya está en los precios al consumidor, sobre todo en energía y alimentos. El segundo elemento es eh, el propio manejo interno de la política económica, en donde, digamos, hay pocos incentivos para incrementar la productividad, que sería la manera más sana de combatir a la inflación y que durante el año pasado, si tú recuerdas, hubo una disminución de las tasas de interés por parte del Banco de México para buscar reactivar la economía, y eso al final del día, pues, logró esa reactivación, pero con un costo en la, en la inflación. Y evidentemente que México es un país en donde eh, los oligopolios, los monopolios, eh, eh, hacen difícil que, la, la, que existan disminuciones rápidas de, la, de, de inflación, pues ese es el contexto que, que de alguna forma está presionando los precios. Y nos agarran un momento en donde el crecimiento económico dio una mala noticia ayer. Eh, ¿Por qué? Eh, 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 las autoridades confían en que la economía crezca 6% eh, en este año. Pero aquí hay unas letras chiquitas. Si tú observas el, el reporte del Inegi, Inegi lo que planteó fue que hasta los primeros tres trimestres hay un crecimiento de 6.1%. Es decir, para que crezcamos solo 6% en todo el año, lo que implica es de que el cuarto trimestre sería un crecimiento, en el mejor de los casos, de 2%. ¿Y eso de qué nos habla? De una economía en desaceleración en donde las manufacturas, sobre todo las automotrices, que han enfrentado muchos problemas por esto de los chips, <risa> pero hay que también mencionarlo, el propio TEMEC restringe la evolución del sector automotriz. Si tú recuerdas eh, eh, ese fue el, el, el punto que Donald Trump eh, eh, impulsó desde el inicio en cómo recapturar la, la producción automotriz y eso también está pesando. Entonces, al final del día, eh, el, el, lo que estamos observando es que implícitamente se reconoce que hay una economía en desaceleración en la parte de manufacturas, un mercado interno que no está eh, funcionando como debería porque hay un daño en el mercado laboral. Eh, hay creación de empleo pero de bajos salarios y entonces en ese sentido eh, el poder adquisitivo es, es muy bajo hubo una desaparición de, de clase media y aumento de pobreza y eso eh, nos está afectando en el crecimiento <coughs> y finalmente <coughs> perdón lo que bien señalas en, en Banco de México en estos momentos que necesitamos certidumbre de política monetaria cuando ya se descontaba que Arturo Herrera iba a ser el próximo gobernador del Banco de México y eso le había dado cierta tranquilidad a los mercados, pues en esta semana nos amanecimos con la noticia de que no iba a ser eh, eh, Arturo Herrera y el nombramiento de la de, o la postulación de la subsecretaria eh, pues al final del día sí generó incertidumbre porque no tiene experiencia en la política monetaria y algo que se requiere en ese, en ese aspecto es confiar en la autoridad monetaria durante los últimos 20 años eso ha sido un factor positivo y en estos momentos pues está un poco en duda.
4: A ver, para que tomes un poquito de aire, José Luis, este déjame plantearte eh, el tema de, del crecimiento, el dólar, eh, la inflación, como tres variables ahí que entiendo que hay una gran cantidad de asuntos colaterales que, que tienen influencia en esto, pero déjame plantearte, a ver, ¿creceremos 6% como dijo yo el presidente?
5: Eh, la estimación que nosotros tenemos es de que sí puede ser entre 5.8 y 6%, porque eso implícitamente nos daría en el cuarto trimestre creceríamos entre 1 y 2%, es decir, eh, eh, en realidad el crecimiento, eh, la parte fuerte se dio en el segundo y tercer trimestre, este, es decir, ya este cuarto trimestre es de, es de, es de debilidad, y, y eso nos lo dio Inegi a conocer cuando en septiembre, nos marca que la economía solo creció 1.3%. Entonces, yo creo que el 6% es alcanzable, pero no por lo que se va a hacer entre octubre y diciembre, sino por lo que ocurrió entre el segundo y tercer trimestre del año.
4: Era clarísimo. A ver ahí, el pre, eh, se había dicho que íbamos a crecer 8%, no e incluso se llegó a hablar de un crecimiento de dos dígitos a principio de año. ¿Todo esto cómo coloca la economía cuando te está cambiando los planes la terca realidad de lo que vamos a tener de crecimiento. ¿Qué alcanzas a ver ahí, José Luis?
5: Mira, yo creo que cualquier expectativa que trajera crecimientos arriba de, de, del 7, del 8%, como bien mencionas a principios de año, era eh, no reconocer lo que pasó en 2020. La crisis nos llevó a una afectación de desaparición de empresas, de precarización del mercado laboral. ¿Esto qué significa? No nada más la pérdida de empleo, sino que el empleo que se está generando es de menores salarios. Informal es lo que nos está reportando Inegi. Y eh, eh, un daño muy fuerte a la clase media, aún la clase de, de, de mayores ingresos se redujo y lo que aumentó fue eh, el segmento eh, de menores ingresos, es decir, la pobreza. Hoy lo que vemos es que cerca de 66 millones de mexicanos no tienen el ingreso para superar la pobreza eh, más la línea de pobreza más básica entonces estamos hablando de, la, de más de la mitad de la población que está en ese problema entonces eh, eh, el pensar en un crecimiento arriba del 6, del 7, del 8 era ser muy optimista y quizás confiar demasiado en la recuperación de Estados Unidos que si bien se está dando no necesariamente está jalando a la economía mexicana claro. sobre todo porque el sector automotriz que era el gran tractor pues ese no está funcionando ahorita
4: ¿Qué nos está pasando con un dólar tan caro?
5: Pues ahorita, primero lo que refleja es salida de capitales. México tiene dos años en donde eh, la tenencia de, 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 de deuda de, de extranjeros, eh, de deuda mexicana, eh, viene a la baja. Es decir, eh, retiran los, eh, los recursos que habían puesto en nuestra economía y en este año se ha acentuado si no mal recuerdo, el, el, en los últimos meses han salido cerca de 14 mil millones de dólares. Entonces, lo primero que el, que el, que el tipo de cambio está reflejando es eh, pues una menor confianza en la economía y los, una salida de recursos en un momento en donde justamente lo que necesitamos es, es, es los mismos. Y el tipo de cambio, la mala noticia adicional que nos va a dar es de que una economía como la mexicana hoy tan solo se reportó que las exportaciones no crecieron, pero sí las importaciones. Nos va a costar más caro comprar sí. este, maquinaria, equipo, bienes de consumo, que son los que la economía mexicana está requiriendo ahorita y que sí están aumentando a doble dígito. Entonces, en ese aspecto, lo que el tipo de cambio nos señala es que puede haber presiones adicionales en la inflación porque los productos que estamos comprando al extranjero nos van a salir más caros en términos de pesos.
4: Claro. ¿Y nuestras exportaciones les pasará algo o no?
5: Ahorita las exportaciones, digamos que la mayor afectación eh, es en la parte automotriz, que no depende del tipo de cambio, sino depende de la, del contexto particular que está viviendo ese sector eh, y que las exportaciones que podrían beneficiarse de un peso devaluado, por ejemplo, las agrícolas, algunas textiles este, eh, no tienen la fuerza como para eh, eh, hacer crecer mucho y compensar lo que estamos perdiendo en la parte automotriz. Entonces, yo creo que al final del día, en estos últimos meses, lo que veremos es una balanza comercial deficitaria, es decir, vamos a comprar más de lo que vendemos y, por lo tanto, corremos el riesgo de que en tres, cuatro meses eso acabe impactando en la inflación.
4: Tienes, eh, para cerrar... ¿indicios de que la inflación se pueda controlar en el corto plazo o vamos a seguir subiendo la inflación?
5: Nuestra estimación es que la inflación va a permanecer en niveles de 7% y quizás un poco más altas durante el cierre del año y el primer bimestre del 2022 uh -huh. y que será hasta el eh, entre marzo y abril cuando empiece a disminuir pero evidentemente aquí eh, las letras pequeñas son de que eh, acabe ocurriendo en el contexto primero internacional, aquí mencionar los precios de los commodities, de las materias primas, siguen altos, <ríe> mientras eso permanezca, eh, eh, pues todo lo que depende de ellos puede acabar eh, eh, siguiendo, in, incidiendo en altos precios en México. Y por otro lado, pues al final del día, eh, lo otro que estamos eh, de, eh, que está propiciando la inflación que son los alimentos, pues ahí no hay una expectativa de disminución de los mismos entonces eh, al menos el primer cuatrimestre del de, de 2022 me parece que va a permanecer con, con altos precios y que eso va a generar un fuerte debate en Banco de México o sea, si, sobre si suben o no las tasas de interés y ya le tocará a la nueva gobernadora el, el, el dirimir eso porque evidentemente por un lado puede ayudar a contener la inflación pero sin lugar a dudas también podría frenar eh, el débil crecimiento que el año que entra tendrá la economía.
4: Una última, te lo juro que ahora sí, este, ¿crees que pueda mantener abiertamente una independencia y autonomía la nueva gobernadora, la casi seguro nueva gobernadora del Banco de México del presidente?
5: A mí me parece que esa es la, la principal duda que tienen los analistas, los grupos financieros, eh, eh, porque al final del día mucho de su experiencia está más bien en la parte ahorita de política fiscal, ella conoce eh, el, el costo de subir las tasas de interés, el costo para el, eh, el costo financiero de la deuda es decir, un punto porcentual que subamos de tasa de interés puede generar un aumento nada más de puros intereses de, 15, de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos de pagos adicionales entonces a mí me parece que eh, en ese sentido y un poco viendo cómo eh, eh, se ha venido manejando eh, las, las instituciones en la actual administración, a mí me parece que sí va a existir cierta presión para que Banco de México considere otros elementos que van más allá nada más de la inflación y que tengan que ver con el tema de finanzas públicas, que no es su mandato, pero sí creo que eso eh, puede ser un elemento que esté presente. José Luis, pronta
4: recuperación y te mando un gran saludo Muchas gracias Javier, que estén muy bien Gracias, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico hace Nada fácil lo que nos viene, ¿eh? nada fácil eh, Unas variables tienen que ver con el tema de la... Eh, eh, unas variables tienen que ver con, con la economía en términos este, mundiales Otras variables tienen que ver con lo que estamos haciendo o no haciendo, ¿no? Que es importante. Y otras variables tienen que ver con decisiones que se toman. Y es ahí donde habrá que estar muy a las vivas, ¿no? Y el gobierno... Es que el gobierno no se ve a sí mismo, ¿no? El, se ve solo en el... Se, se ve en el espejo y entonces pues se acaba viendo como ahora el presidente ha estado diciendo algunas cosas, ¿no? Me dejo de llamar, este, Andrés. Eh, si nosotros esto sería terrible. Todas estas cosas que anda diciendo que me parece que no, no no nos ayudan este mucho no este al final el gobierno se coloca como, como único no como sin nosotros perdón sin mí el este el oscurantismo total cuestión que yo la verdad que no comparto no no quiero decir otra cosa sino simplemente pensar así la vida de un país y de una sociedad o sea o yo o se o se cae todo esto Híjole, la verdad que... No, 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 no. Bueno, 17.48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba
5: Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
4: No lo pensamos este gobierno ni, ni de ningún otro, no voy a pensar que de así, si en otro tiempo lo dijimos, eh, ni en este gobierno ni ningún otro, así, llevar las cosas de esa manera no lleva a ningún lado. Lina Cáceres, vicepresidente del Departamento Digital de Latin World Entertainment y CEO de Latin World Digital. Lina, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
6: Muy bien, Javier. Muy emocionada de estar aquí conversando contigo, sobre todo de un evento que, que yo creo que es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones y que llega a México.
4: A ver, veamos las cosas desde dos perspectivas, si te parece, Lina. Uno, ¿qué es esto del Youth Economic Forum Returnness y qué va a pasar con quien va? O sea, ¿qué, ¿en qué le va a ayudar en la vida? ¿En qué le va a ayudar en su trabajo? ¿En qué le va a ayudar en su profesión, en su escuela? Eh, a ver... Dos asuntos centrales, si te parece, Elena. A ver, a ver, a ver, por favor. ¿Me, ¿me escuchaste? Sí. Sí, adelante, Elena.
6: Adelante,
4: adelante. Sale
6: de una alianza entre el World Economic Forum, el, el Women Economic Forum, que dice el mundo cambió y estas nuevas generaciones. Están necesitando de nuevas herramientas en una alianza con Regina Carros, que lanzó su plataforma Ristarnes que tenían el mismo objetivo, y precisamente en esta alianza Nance para darle nuevas herramientas, conocimiento, mostrarle a, la, a los jóvenes cómo, gracias al mundo digital, pues hoy tienen muchas herramientas para tomar mejores decisiones también nace con el objetivo de conectarnos un poco. Si vemos el mundo tradicional, el gobierno, la parte social, la parte económica, está muy deslegada del, del mundo de los jóvenes, donde ahorita hay toda una disrupción digital con el fintech, el criptoarte, las criptomonedas, mejor dicho, entonces queremos ser ese puente mediador entre brindarle ese conocimiento y encontrar como que nos volvamos una plataforma de debate, de, de, de llenarnos de información, de interactuar con los jóvenes para entenderlos más, y que ellos salgan, mejor dicho, cargadísimos de herramienta para, para que tengan en sus manos con más de 30 conferencistas, todos expertos en los diversos temas eh, económico, político, social. Eh, y como hemos entendido que lo que necesita es un cambio integral, pues nos hemos basado en cinco pilares. El business, el wellness, el loveness, el happiness y el fitness, porque definitivamente necesitamos dirigentes que, que tengan un, una formación integral, desde tener un mindset correcto, desde tener eh, una, una tranquilidad mental, tú sabes que la salud mental cada día juega un papel más importante y, y pues toda la información económica y política y social que los que requieren para hacer bien su trabajo.
4: Eh, digamos, ¿quién debiera ir? Cuando te pregunto esto te planteo, Lina, ¿cuál sería como el perfil idóneo de las personas que ¿Se encuentran en circunstancias de cierta naturaleza y que una reunión de este tipo les puede fortalecer sus conocimientos, su vida, etcétera?
6: Mira, personas, está enfocado en personas de 18 a 35 años, porque son los jóvenes que están en toma de decisiones, que están es una población activa, que necesita de todas estas herramientas, entonces... Es súper es necesario porque tú sabes que hoy en día la educación debe ser continua. Tenemos que estar actualizándonos de conocimiento y en este foro de dos días pues va a llegar un conocimiento actualizado que es una clave para todos. Sin embargo, yo siempre he dicho que también la que también este mundo nos ha enseñado que, que sirve para todas las edades porque el que no esté entendiendo hoy el mundo digital, el que no esté entendiendo estos nuevos eh, rumbos que están tomando los mercados, las políticas, pues se está quedando atrás y hoy necesitamos más que nunca seguir con ese conocimiento. Entonces, sí está focalizado en, en los millennials, en las nuevas generaciones, en 18 a 35, pero yo siempre le hago la invitación a la mayoría de gente que, que se activan sus trabajos, que necesite esas herramientas, que se registren porque es totalmente gratis.
4: A ver, ahora viene la otra parte, el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, como decimos, Lina, de cómo se inscribe uno, cuánto cuesta, bueno, ya me dijiste que no cuesta, qué es lo que uno tendría que hacer para inscribirse.
6: Es totalmente gratis, solo se tienen que registrar. Ahorita mismo pueden entrar a sus celulares, a sus páginas web y entrar al heraldoyef.com. El Heraldo Jeff, Jeff, de Youth Economic Forum, o sea que es jef.com. Y ahí se puede registrar de manera gratuita y les va a estar llegando toda la información, la agenda. Y eh, lo único que tienen que hacer es tener la disposición del 30 de diciembre y el 1 de noviembre de el 30 de noviembre y el 1 de diciembre conectarse y estar pegado a todas esas charlas que les van a interesar, eh, ya teniendo la agenda en mano, pues van a escoger cuáles son las temáticas que, que les interesan, pero yo diría que sería dedicarle dos días, 48 horas de su vida a algo que les puede cambiar la vida.
4: Esto es eh, virtual, ¿verdad?
6: Es virtual, sí.
4: Bueno, ya estará lo idóneo, lo idóneo sería, ¿no? Que al final fuera presencial. Bueno, Lina, pues este ahí iremos platicando de cómo les va, ¿no?
6: Claro que sí, esperamos que tú también nos acompañes, así sea en una de esas charlas, eh, y que toda la gente que nos está escuchando ahora, pues vayan y se inscriban, y, y que también ellos nos cuenten, y obviamente después de que pase todo esto, te estaremos compartiendo toda la información de quiénes fueron, casos que sucedieron ahí que pueden ser interesantes, Sale. así que, que te mantendremos súper informados.
4: Adiós, Lina, buenas tardes.
6: Buenas tardes, gracias, feliz tarde.
4: Adiós. Bueno. 21 horas en hora del Centro de Heraldo Televisión. Ahí nos vemos al ratito.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.